0: Ahora a la pregunta bíblica de la ocasión. Pastor Candelario, yo tenía mi radio sintonizado a la emisora donde usted tiene su programa radial Gran Voz de Trompeta y escuché el programa antes del suyo y oí a ese predicador de dicho programa decir que es antibíblico, usar la palabra, aleluya, ¿qué usted tiene que decir a esto? Respuesta, lo que yo tengo que responder a tal aseveración es que el que haya dicho, yo no sé quién ha sido, yo no estoy escuchando programas de otros para criticar, o no, yo tengo mi programa y aquí yo traigo la verdad el que la quiera recibir, la recibe tampoco tiene que recibirla esto no es obligatorio pero yo no escucho programas de nadie para criticar, ni mucho menos pero amigo y hermano que me hace la pregunta esa persona, sea quien sea, llámese como se llame y haya dicho lo que haya dicho, sea pastor, sea evangelista, o maestro, o apóstol, es un neófito, es un neófito, ese se equivocó de profesión, ese no debía estar ministrando la Palabra. Pues aleluya, quiere decir Gloria a Dios. Y quién no está dispuesto a glorificar a Dios únicamente el diablo y sus seguidores. Entonces, ¿cómo puede ser antibíblico decir aleluya? Decir aleluya y decir Aba Padre es lo mismo la misma cosa Abba Padre es gloria al Padre y Aleluya es eso mismo gloria a Dios y Dios es el Padre gloria al Padre repito Aba Padre quiere decirte alabo Padre y Aleluya quiere decir gloria a Dios y el que no esté dispuesto a alabar al Padre Celestial o glorificarle no es buena simiente ese es un descendiente de Caín, hijo del hombre, animal, serpiente. Decir que la palabra aleluya es antibíblica, eso puede rayar en blasfemia. Y yo entiendo que sí, que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa gloriosa palabra aleluya es una palabra celestial que solo se siente cómodo y feliz Usándola, los celestiales, los que en verdad son bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Amigos radio oyente, Pascual Ramos, la palabra aleluya no es del idioma terrenal, sino del idioma celestial. Ustedes podrán encontrar pastores, evangelistas, maestros y apóstoles. Que les digan que la palabra aleluya es antibíblica, de mal significado. Y ello porque a pastores, a maestros, a evangelistas y a apóstoles no viene la palabra de Dios, sino solo al profeta. Un profeta jamás cometerá la blasfemia de decir que la palabra aleluya es antibíblica o de significado malo o diabólico. No, mil veces no. En el libro de los Salmos, hombres como David y Salomón se desbordaron en adoración y glorificación y alabanza al Dios Todopoderoso mediante la Palabra. ¡Aleluya! Salmo 104, verso 35. Salmo 105, verso 45. Salmo 106, verso 1. Salmo 106, verso 48. Y los Salmos 111, 112, 113, 135. 146, 148, 149 y 150 son un glorioso recitar de esa gloriosa palabra. ¡Aleluya! Y es un glorioso recital y sin igual de esa gloriosa adoración celestial. Y sigue en los Salmos 113, verso 9. Salmo 115, verso 18. Salmo 116, verso 19. Salmo 117, verso 2. Salmo 135, verso 31. Salmo 146, verso 10. Salmo 147, verso 20. Salmo 148, verso 14. Salmo 149, verso 9 y Salmo 150, verso 6. Ese Salmo 150 y verso 6 dice, y escuche bien esto, todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Así que si usted respira, y no alaba a Dios, es porque usted no es buena simiente. Usted no viene de buena simiente. Y concluyo citando del Eterno Testamento, el libro de Apocalipsis, que es el Eterno Testamento. Apocalipsis 19, versículo 1 al 6. Escuchemos. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria, potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran Ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella y otra vez dijeron aleluya y su humo subió para siempre jamás y los veinticuatro ancianos y los cuatro animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono diciendo amén aleluya y salió una voz del trono, que decía, «Lo ata nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis así pequeños como grandes». Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, «¡Aleluya! Porque reinó el Señor nuestro Dios». Todopoderoso. Amén. Aleluya. Hasta aquí la respuesta a esta pregunta. Y ahora a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1 versículos 12 al 13 Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En esta ocasión estaremos iniciando la importantísima conferencia profética titulada El Gran Reino y Trono Eterno de Dios. Yo tengo que iniciar este mensaje diciendo que Dios escogió esta tierra para manifestar su reino, el cual abarca todo el universo. Dios siempre ha reinado sobre su infinito universo. Él lo creó y Él es el Rey sobre todo pero han habido interrupciones que no han permitido la marcha y pleno establecimiento del reino de Dios de la manera preordenada de Dios. Y aquí tenemos que irremisiblemente ir a la primera causa de interrupción del de gran reino eterno de Dios. La rebelión del querubín lucero revelada en Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Sobre esto hemos hablado infinidad de veces, pero para el fundamento de nuestro tema hay que mencionarlo una vez más. Dios creó el infinito universo en el cual hay billones de galaxias y esas galaxias con millones de planetas habitables. Pero Dios comenzó a hacer preparativos con nuestra Tierra, uno de los más pequeños o diminutos planetas de nuestra galaxia. En el plan y propósito de Dios está la población de todo el universo. Ser completamente poblado con sus hijos, ya yo les he manifestado a ustedes que Dios el gran Espíritu eterno siempre ha sido, es y será. En Él no hay principio ni fin ni variación, y sus hijos siempre estuvieron en él, y por lo tanto tampoco tienen principio ni fin, porque son eternos, como su Padre es eterno. Así como en lo natural los hijos están en los lomos de su Padre, así también los hijos de Dios estuvieron en él todo el tiempo, en espíritu. Dios es espíritu, él es la gran teofanía, y en esa gran teofanía estuvimos todos los hijos de Dios, como parte de él, moléculas teofánicas. Por eso es que, yo digo que cada uno de sus hijos somos moléculas teofánicas, que nos movemos en Dios, en vestiduras de carne humana hoy. Adán, el primer hijo manifiesto de Dios en carne humana, no vino a existir cuando Dios le hizo su morada del polvo de la tierra. Ya Adán, juntamente con los demás hijos, existían en la forma de espíritu, como parte del gran espíritu, moléculas teofánicas. Ahora, como el universo es visible y físico, Dios le preordenó cuerpos físicos y visibles a todos sus hijos, y Dios preordenó comenzar a manifestar sus hijos en esta tierra, uno de los planetas más pequeños, uno de los más diminutos, y comenzó poniendo en ella a los ángeles bajo el liderato del querubín lucero, como los sirvientes de sus hijos, como sirvientes que habrían de ser de sus hijos. Dios puso primero los sirvientes en la tierra, en su glorioso estado original, para luego poner a sus hijos, que serían servidos por los ángeles. Escuchemos Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud, herederos de salvación? Aquí está bien claro que los ángeles fueron creados por Dios para ministrar a los herederos de la salvación y ministrar es servir y Hebreos 1, 14 claramente dice que son espíritus administradores enviados para servicio a favor de los herederos de salud y este es el punto que quiero establecer apoyado por la revelación de la palabra de Dios, que los ángeles son sirvientes de los hijos de Dios. Por lo tanto, conforme a la palabra, los sirvientes fueron puestos aquí en la tierra, en su estado original, primero que los hijos de Dios, los que habrían de ser servidos por ellos. La rebelión que trajo la destrucción de la tierra se originó en el querubín lucero, ángel líder de los otros ángeles, y desde entonces todos los problemas que afectan al género humano tienen sus raíces en los lideratos. Ahora, la rebelión de lucero la motivó el conocimiento de que él y sus ángeles estaban aquí en la tierra original para ser sirvientes de los hijos de Dios, solo sirvientes, y por lo tanto al conocer el querubín lucero que él y sus ángeles serían sirvientes y no hijos, Ahí vino su rebelión y esa rebelión detuvo la gran manifestación del reino universal de Dios, pero no su eliminación completa. Ese reino de Dios como debe ser no lo es por esa interrupción, pero su proceso está bien adelantado para ser establecido, y pronto será establecido. Ya estamos en la gran dispensación del reino, en la cual será establecido el gran reino milenial, un reino de paz de mil años aquí en la tierra, previo al gran reino universal. Y ese gran reino milenial es una antesala, al gran reino universal de Dios teniendo su trono visible en ese mismo templo no hecho de manos. El gran reino de Dios que pronto será establecido señalará a su gran reino universal y el trono de Dios desde donde él reinará regirá el universo. Son sus hijos que cada vez serán el templo de morada de Dios, su morada eterna. Cuando Dios recompuso esta tierra, de una vez pudo haberla traído a su condición original, pero no lo hizo así, porque él sabía que esta habría de ser el campo de batalla entre el caído querubín lucero y los hijos de Dios, y por supuesto, el caído querubín usando a los hijos de los hombres. Y traer la tierra a su estado original, para luego destruirla, hubiera sido algo muy mal planificado de parte de Dios. Él sabe que cuando la tierra sea traída a su estado original, es porque ya no habrá enemigos de Dios ni enemigos de sus hijos. Y una vez que la tierra sea traída a su condición original, otros lugares que también fueron afectados serán traídos a su estado original. Esto indica que cuando el reino de Dios se inicie, el universo entero estará en su condición original no habrá un planeta marte en ruinas ni ningún planeta desolado y desbastado en nuestra galaxia todos estarán listos para ser habitados una de las cosas que yo creo es que solamente nuestra galaxia sufrió por la rebelión del querubín lucero, los demás millones o billones de galaxias del infinito universo están perfectas y en la espera de ser habitadas por los hijos de Dios. Ahora entendamos que está el reino espiritual de Dios y está el reino físico o literal, de Dios. Su reino espiritual está establecido en el corazón de sus hijos, su simiente predestinada, elegida. Y ese reino comenzó con Adán, el primer hijo de Dios manifiesto en esta tierra. Adán fue el reino de Dios. Y terminó cuando Adán se hizo pecado, con el pecado de su compañera engañada por la serpiente. Pero ahí mismo Dios le hizo al hombre una promesa de redención, la cual lleva casi seis mil años de proceso espiritual sin una total consumación. Y una vez que ese reino espiritual sea consumado, con la redención de nuestros cuerpos, será establecido el reino milenial, el cual será la antesala al gran establecimiento del gran reino de Dios. Con el Señor Jesús dio comienzo la nueva creación espiritual. En Adán morimos, en Jesús segundo Adán, fuimos vivificados, y con el tercero, o postrer Adán, será la gran consumación. Cuando Juan el Bautista vino precursando la primera manifestación plena de Cristo, él decía a las gentes, arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. Mateo capítulo 3, versículos uno al dos. Escuchemos. Y, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. Y sepan ustedes que ese reino de los cielos que se acercaba era un hombre llamado Jesús. Ahora, escuchemos lo que dijo Jesús en el comienzo de su ministerio. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Noten que Juan dice, se acerca el reino de los cielos, refiriéndose a Jesús, y Jesús ya en su ministerio dice, se ha acercado. En Lucas 17, Versículos 20 al 21 dice, y citamos, Y preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está». Amén, y pensar que hoy sucede lo mismo y las gentes no se han dado cuenta. Jesús aquí se está señalando a sí mismo como el reino de Dios ya entre los hombres y adelantándonos un poco veremos que ya los hijos de Dios estamos dentro del reino espiritual. Escuchemos una vez más la Escritura que citamos al principio, Colosenses capítulo uno, versículos doce al trece, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, al reino de su amado Hijo. Si sí, hemos sido ya trasladados al reino espiritual de Dios. No es asunto de mañana o pasado. Ya estamos en el gran reino espiritual de Dios, porque primero tenemos que pasar al reino espiritual de Dios para luego entrar al gran reino físico palpable y tangible esto ha sido un proceso de unos seis mil años para Dios restaurar a sus hijos restaurarlos espiritualmente que es lo primero que tiene que ser hecho y luego el reino de los cielos o reino físico de Dios y en ese reino de Dios estará morando y reinando en sus hijos y con sus hijos. En cuanto a su reino espiritual, ya en la parte final del mismo el Señor Jesús dijo en Mateo 13, 41, que los dos ángeles mensajeros finales recogerían los escándalos de su reino. Escuchemos enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Esos ángeles son los mismos ángeles de Mateo 24, 31. Son ángeles mensajeros, profetas mensajeros que juntarán los escogidos en la segunda y tercera venida de Cristo. Son los mismos dos testigos de Zacarías 4.3, Zacarías 4.11 al 14 y Apocalipsis capítulo 11 versículos 3 y 4. Y esos dos ángeles mensajeros son los dos profetas finales a los que la Biblia señala como Elías y Moisés los dos testigos, esa es la quinta manifestación Elías y la segunda manifestación Moisés y más adelante tendremos también la tercera manifestación Jesús para la gran consumación. Ahora, ¿de qué manera ellos cogerán los escándalos de su reino? lo harán señalando y denunciando la falsedad y a los falsos ungidos que son esos escándalos y escandalosos y también llamados obradores de iniquidad u obradores de maldad. Ahora, al segundo de esos ángeles y de manera inconsciente para él, le permite hacer ciertas cosas aún dentro de los seguidores del mensaje para descubrir a esos inicuos y maleantes y falsos ungidos. En Mateo 13:41 hay los escándalos y los que hacen iniquidad que son los escandalosos. Son los mismos y estos serán recogidos por falsos y escandalosos que son. Y esos son la misma cizaña que es recogida de entre el reino de Dios, que es la verdadera simiente, el verdadero trigo. Ya eso está en cumplimiento y seguirá en cumplimiento cuando la simiente, vírgenes fatuas, sean sacadas por ese ángel mensajero final. Él será esa puerta a donde ellas vendrán a tocar y llamar para poder entrar. Y esas vírgenes fatuas son millones, serán recogidas para el reino de Dios, el resto va al fuego. Sí, amigos y hermanos, las vírgenes fatuas, aunque se pierden el reino milenial, entrarán a los cielos nuevos y tierra nueva, que será parte del reino de Dios. Y como he explicado anteriormente, la verdadera simiente de Dios ha entrado al reino espiritual de Dios ya. Pero del reino espiritual pasaremos al reino físico de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ya ese es el reino físico de Dios, el reino tangible. Todos los lugares habitables del universo serán habitados por los hijos de Dios. Está escrito que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra está aquí señalando a los habitantes de la tierra, a sus hijos que habitarán la tierra. Pero luego dice, y al mundo y, y los que en él habitan. El mundo ya se refiere a ese infinito universo que sin duda será poblado por los hijos de Dios ahora habrá dos categorías de hijos de Dios que poblarán el infinito universo en lo que será el gran reino de Dios la simiente predestinada será el tabernáculo de morada eterna del gran Espíritu Santo que es Dios y ese será el trono desde donde Dios gobernará y regirá el infinito universo eternamente. Ya ahí todos tendremos la mente de Cristo, será un pueblo en unanimidad de pensamiento, seremos por siempre uno con Dios nuestro Padre, y Él será el todo y en todos así dice la palabra. Aunque los hijos de Dios son millones actualmente, ese será un solo cuerpo en el cual el Gran Espíritu morará en pleno. Todos los demás cuerpos temporeros que Cristo, el Gran Espíritu, usa hoy, no serán usados cuando Él muere en toda plenitud, en ese su tabernáculo glorificado, de cuerpos glorificados, los cuerpos glorificados de sus hijos, el pilar de fuego, el torbellino, la nube, ya esos cuerpos no serán usados más del gran Espíritu Santo, el arca del testimonio, morada temporera de Dios dentro del el templo no será más necesitada para Dios estar presente ella no será ya restaurada aunque la hayan encontrado pues Dios no vira hacia atrás Él sigue hacia adelante todas estas cosas que Él utilizó en el pasado en diferentes dispensaciones Él no las vuelve a usar más hoy hay personas que creen que el templo será restaurado y que el arca estará en el templo me refiero al arca del testimonio amigos y hermanos cuando Jesús murió en la cruz del Calvario ese fue el último sacrificio de entonces, de ahí, ningún judío nunca, en los anales de la historia, desde su crucifixión, no ha sido sacrificado un cordero, ni una tórtola, ni un palomino en Israel. Israel no ha sacrificado más desde que Jesús, el gran sacrificio de Dios, fue sacrificado en el Calvario. Amigos y hermanos, esto es así, dice el Señor, los que están esperando que el templo sea levantado y que los judíos vuelvan a sacrificar esos sacrificios animales en el templo, están muy equivocados. Dios no es un Dios loco, Dios establece su palabra y por su palabra Él se rige. Así que esto del arca del testimonio volver a ser restaurada y establecida en el templo, ustedes jamás lo verán. Lo que verán será a Dios en carne humana, en el gran arca de su templo, que serán sus hijos eternos el pilar de fuego, el torbellino, la nube, ya esos cuerpos no serán usados más. No, no serán usados más del gran Espíritu Santo. El arca del testimonio, morada temporera de Dios, no será más necesitada para Dios estar presente. Ella no será ya restaurada, aunque la hayan encontrado pues Dios no vira para atrás recuerden estas palabras sus hijos su simiente predestinada ya en cuerpos glorificados en ese tiempo serán el tabernáculo o trono glorificado de Dios que era lo que tipificaba el arca del testimonio el arca tipificaba ese momento cuando Dios estará morando eternamente en el cuerpo de creyentes, el cuerpo místico de Cristo. Y ese será el reino de Dios de eternidad a eternidad. Dios morando en su pueblo. Ahora, ese reino eterno de Dios, el cual enchirá el infinito universo, comenzará aquí en esta tierra nuestra y lugar de esta tierra, Boriquén, Dios siempre ha tenido lugares en los cuales iniciará sus grandes cosas, pero esta tierra traída a su estado original, no como está en este momento, toda arruinada y corrompida, en la tierra restaurada, es que Dios establecerá su gran reino eterno. Esta tierra será completamente renovada, todo lo que está en ella, que no lo estuvo en su estado original, dejará de ser, pero todo lo que estuvo en ella y que ahora no es, lo tendrá de nuevo. y perfecto todo lo original de la tierra y que fue quitado lo volverá a tener la tierra pero lo que nunca fue jamás volverá a ser porque únicamente lo que estuvo en el principio volverá a estar en esta tierra el petróleo el hierro el cobre el oro la plata y todos sus elementos que el hombre le ha quitado, le ha sacado a la tierra, volverá a ella. En el reino eterno de Dios no necesitaremos petróleo, ni hierro, ni cobre, ni ninguno de esos elementos que hoy necesitamos como energía para transportación, porque nos trasladaremos con el pensamiento. La traslación, el medio de transportación de sus hijos en el infinito universo será el pensamiento. Hoy necesitamos todos esos elementos por nuestras actividades materiales a causa de la imperfección en que caminamos. Hoy construimos casas para librarnos de las inclemencias del tiempo, pero así no debió ser. Teníamos la casa grande para vivir y sin ninguna clase de problema, y para construir esas moradas imperfectas le hemos quitado a la tierra el hierro, el cobre, el bronce, la plata, y los árboles para maderas, la piedra, el barro, la arena, todo eso lo hemos tomado y hemos destruido la tierra, y todo es un caos, pero en la eternidad no será así, en el principio no fue así, y en el regreso a ese principio no será así los ríos los hemos represado quitándole su derecho natural de fluir libremente y eso está en contra de la naturaleza la cual está íntimamente relacionada con Dios y esa agua estancada se malea y se pudre y corrompe creando materia orgánica y bacterias que la contaminan y para hacerla potable le añaden ciertas sustancias químicas que resultan nocivas e intoxicantes al organismo. En el principio, en la tierra original, los pajaritos y los animales ya existentes y los ángeles en sus cuerpos humanos bebían de las puras y cristalinas aguas de ríos, quebradas y arroyos y manantiales perfectos. Sí, amigos y hermanos, y la transportación de los hijos de Dios habría de ser con el pensamiento, pero la rebelión lo trastornó todo. Esa rebelión del querubín lucero. Y hoy el hombre tiene la tierra y el cielo que es su atmósfera completamente contaminada con sus medios de transportación. Hay ciudades hoy en el mundo que a plena luz del día hay que encender las luces de los vehículos por la densa nube de contaminación. El sistema alimenticio del hombre es uno casi artificial y contaminado resultando muy lesivo a la salud y todo por la forma mecánica en que vivimos. Pero eso no será más así en el gran reino eterno que se aproxima. Regresaremos a la perfecta forma y manera de vida del principio en el gran reino y trono eterno de Dios. Y aquí, no hay tal veces ni quizáses esto que les estoy diciendo desde el mero principio de este mensaje. Es así, dice el Señor. El apóstol Juan lo vio porque Dios le transportó a este tiempo y él dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron o fueron traídos a su condición original y el mar ya no es en ella Apocalipsis 21.1 cuando dice que la primera tierra y el primer cielo se fueron eso no quiere decir que esta tierra y su atmósfera desaparecerán no, eso lo que quiere decir es que la tierra y su atmósfera serán regresadas a su estado original de gloriosa perfección. Esta tierra y el cielo, tal y como los vemos ahora, se van o dejarán de ser. La tierra será una sin mares y sin desiertos y sin moles de cemento y sin autopistas de cemento y puentes de hierro etcétera, etcétera, el cielo será despejado de nubes, su capa de ozono será perfectamente alrededor de la tierra, la luz cósmica será restaurada a su condición original para producir el día sin la necesidad del sol, como fue esta tierra en su estado original. De Génesis 1, 14 al 16. Sí, amigos, lo que ustedes están oyendo, eso es, el sol nunca tuvo que ver con el día. Vino a tener que ver con el día después que la tierra fue desordenada, fue vacía y asolada. Génesis 1, 2. Pero en Génesis 1... 14 al 16, ahí nos dice claramente que el sol no fue el instrumento para producir el día, sino la gran luz cósmica que es parte de Dios. El sol alumbrará siete veces más de lo que alumbra hoy en ese gran reino eterno de Dios. Con una temperatura perfecta en los 70 grados, y cuando nuestra tierra y su cielo sean traídos a su condición original y su gran monte Edén o oh santa ciudad de Jerusalén morada física esté en ella, en todo su esplendor, entonces es que la santa ciudad como pueblo, los ciudadanos del gran reino de Dios Descenderán del cielo de Dios Que es la séptima dimensión Oh planeta gloria Apocalipsis 21 Versículos 1 al 2 Escuchemos Y yo Juan vi la santa ciudad Jerusalén Nueva Que descendía del cielo dispuesta Como una esposa Ataviada para su marido esa es la verdadera iglesia, esa es la verdadera novia, ese es el verdadero pueblo de Dios, su templo eterno. Juan vio a los ciudadanos celestiales la novia, ya la esposa del cortero, descendiendo del cielo de Dios, que es la séptima dimensión, oh planeta gloria, también se le llama el cielo. Y ese cielo de Dios o oh séptima dimensión es el lugar en donde está Jesús y los que con Él se levantaron en el gran día de su resurrección y están en ese lugar, en el gran planeta gloria o oh gran planeta cielo. Y dice la parte final de ese versículo 2 que... Desentía como una esposa ataviada para su marido Esa es la novia, no el monte El monte brotará de las entrañas de la tierra No desciende sino que brota de la tierra Y ahí dice Juan en el verso tres Que oyó una gran voz del cielo La edad celestial, la edad de la palabra que le decía, este es el tabernáculo de Dios, y tabernáculo es lugar de morada de Dios. Entonces, esa santa ciudad que desciende del cielo de Dios, la séptima dimensión, el lugar llamado gloria o planeta gloria, es el gran reino y trono eterno de Dios. Oh hermanos y hermanas, esfuércense y sean obedientes a Dios y su palabra, para que estemos en esta tierra nueva, en donde todo será nuevo, porque Dios hará nuevas todas las cosas. Dios desde su trono ha dicho y sigue diciendo hoy que todo esto es fiel y verdadero, Apocalipsis 4:5, y Juan le oyó a él decir, Hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente, y estará en el gran reino y trono eterno de Dios. ...continuaremos. Y ahora... ...hemos llegado... ...al esperado momento de liberación... ...con la palabra hablada. Di la palabra... ...y mi mozo sanará. No soy digno de que entres debajo de mi techado. Di la palabra. Así decían al Señor los que venían a Él por liberación. Vete y como creísteis te será hecho. Era la respuesta del Señor Jesús. Mi respuesta a usted... ...en este momento... ...que está necesitado de liberación es... Cree solamente y te será hecho, porque Cristo es el mismo antier y ayer y hoy. Medita y concentra tu mente en Cristo la palabra. Digo que sean sanados los enfermos y liberados de impedimentos en sus cuerpos, liberados de demonios, de enfermedades, ciegos vean, mancos reciban esa extremidad que os falta, sordos mudos hablen y oigan, ordeno que seáis desatados de toda atadura del diablo, ahora mismo, amén, ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado, ha sido hecha restauración en tu cuerpo, dale gracias a Dios, y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo. Oh,
1: lo crees. Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico. Amén.